1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Kunstmatige intelligentie, data opslaan in DNA, een kwantumcomputer maken, we zijn al een heel eind. Maar spam, waarom hebben we dat probleem eigenlijk nog niet opgelost? Dat ga ik zo bespreken met Jan-Pieter Cornet van AccessRoll. En een meer democratische variant op Reddit. Natuurlijk in een blockchain. Gaan we het ook over hebben zo direct. Mijn backup is vandaag Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland DNL. Hartelijk welkom. Voor het eerst hier Back up. Ja, leuk. Um, en uh, we beginnen met het technieuws. Daarvoor is Ivan Verps binnengekomen. Hoi, Ivan. Hallo. Hey, Nederland doet het best goed als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Ja, dat blijkt uit een
1: onderzoekje van de Universiteit Leiden. Um, het is in Nederland goed gesteld met het bewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers... ten aanzien van hun privacy. Dus Kijk. het gaat ook om wij met z'n allen, hoe wij daar zelf over nadenken en daarmee bezig zijn. Uh, ook de autoriteit persoonsgegevens zit, uh, loopt Europees gezien goed in de pas... als het gaat om budgetten en aantal medewerkers. Maar er is ook ruimte voor verbetering. Zo kan de overheid meer transparantie bieden... over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Nou, daar zijn we het wel mee eens met z'n allen, denk ja. ik. En zou er meer werk gemaakt kunnen worden... van de positie van uh, burgerrechtenorganisaties, Die zou misschien wat formeler kunnen. Dus dat zijn de aanbevelingen. Maar we doen het niet zo slecht.
2: Ja, gelukkig. Oké, okay, um, even een mondje Nederlands. Streetview wordt gecrowdsourced. Je kent ze wel, de foto's op Google van praktisch elke straat hier in Nederland. Dat was voorheen een gesloten product.
1: Alleen de beelden van Google kwamen erop. Maar nu kunnen gebruikers zoals jij en ik ook beelden uploaden in dat Streetview. Je moet dan wel 360 graden beelden maken. Dus je moet er een camera voor hebben die dat kan. Ja. Um, en Google gaat die beelden dan beoordelen en eventueel gebruiken. En uh, ja, mocht jouw straat er misschien niet zo flatteus opstaan... of misschien sta je er zelf op en zou je liever andere beelden zien. Uh, dan kan je die dus uploaden, maar wat nou het praktisch nut daarvan is, nou, ik weet het niet zo goed. maar nee, ik,
2: ik ruik ook allerlei meningsverschillen. Mijn beelden ja. zijn veel beter, nou. maar die worden niet gebruikt. We zullen wel uh, meer daarvan horen, denk ja. ik. Bluetooth is een groot risico voor connected sex toys. Ja, sinds een
1: tijdje hebben we Bluetooth Low Energy, een protocol waarbij uh, waardoor steeds meer apparaten connected zijn, omdat het bijna geen energie meer kost om met dat Bluetooth dan verbinding te houden. Het ja. Amerikaanse beveiligingsbedrijf heeft een paar uh, sekspeeltjes getest, die dat Bluetooth Low Energy hebben, en die dingen die blijken vrij makkelijk te hacken. Ik zal niet echt in detail treden over hoe dat dan gaat, maar sommige van die speeltjes kan je met je telefoon besturen via mm -hmm. Bluetooth dus. En die onderzoeker kon via Bluetooth vaak die dingen dus besturen. Nou ja, je kan je voorstellen, is het rijk
2: daar dan groot genoeg voor? als je er
1: bij genoeg bent? Dan ja, 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 zal een paar tientallen meters zijn misschien. Ja. Maar goed, je kan je voorstellen wat er kan gebeuren als je bij dat speeltjes kon komen als ze in gebruik zijn. Nou ja, ja uh, hij heeft een mooie naam bedacht voor zijn ontdekking. Je kent het war-driven, het rondrijden ja. om allerlei publieke netwerken in kaart te brengen. Dit noemt hij
3: screw-driving. <laughs> ja, voor het weekend maar eens even iets aan de beveiliging gaan doen, zou te horen. Dat is niet Steltman. man. Ja, dank okay. je dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Span. Iedereen met een mailadres krijgt ermee te maken. Providers houden veel tegen, maar klanten van KPM bijvoorbeeld... hebben de laatste tijd juist extra veel spam door een technisch probleem. Waarom kunnen we die primitieve vorm van internetmisbruik... al maar niet de nek omdraaien? Daar ga ik over praten met Jan-Pieter Cornet, systeembeheerder bij Accessroll... en gespe gespecialiseerd in mail en spam. Hartelijk welkom. Dus uh, het is nog wel iets waar je, je in kunt specialiseren, blijkbaar. Zo belangrijk is het nog.
4: Uh, ja, je kan je erin specialiseren. Het is uh, meer een, een aangeleerd iets uh, door het gewoon heel veel te doen en ermee bezig te ja. zijn.
2: Spam bestaat al dertig jaar en jullie houden ontzettend veel tegen. Waarom lukt het ons niet om het kwijt te raken?
4: In feite omdat het een menselijk probleem is. Er blijven mensen klikken op spam. Dus dan is het voor de verzenders de moeite waard om het te versturen. Het is heel goedkoop om het te versturen. Dus uh, hoe goed je de beveiliging ook maakt, er zal altijd iemand bedenken van... hé, hey, maar nu heb ik weer een nieuwe methode bedacht en kan ik toch stiekem... Dus ja. Ja,
2: ja, ja, dus uh, spammers zijn innovatief, om het maar zo te zeggen.
4: Ja, spammers zijn innovatief. Uiteraard zijn we aan de andere kant ook innovatief om het tegen te houden. Ja. Maar ja, het kun, je, eigenlijk...
2: kun je nieuwe trucjes noemen die ze de laatste tijd gebruiken?
4: Uh, een van de nieuwe trucjes die we zien is uh, dat, uh, dat spammers in heel korte tijd heel veel spam sturen. De spamfilters hebben in het algemeen ongeveer een minuut nodig om te reageren. Uh, op uh, zeg maar een nieuw domein of een nieuw IP-adres wat spam stuurt. En als je dus binnen die minuut heel veel mail kan, kan sturen... Dan, dan, dan kun je op die manier onder de, uh, buiten het filter blijven. Ja, ja, ja. Heet, word ik wel heel storm genoemd. En wat, wat we verder zien is dat uh, eindgebruikers een virus krijgen op hun pc. En via dat virus worden kleine hoeveelheden spam verstuurd. Dus uh, deze gebruiker stuurt 50 mail, die stuurt er 100. Maar dat, omdat zoveel gebruikers een, vier, een virus hebben... is dat bij elkaar toch nog een heleboel mail.
2: Ja, en is de verdediging ook moeilijk omdat de bron zo ja, verspreid is? Ja, komt overal vandaan. Ja, ja, ja. Wat voor uh, innovaties heb je dan tot je beschikking als uh, verdediger tegen spam?
4: Uh, nou, we kijken in eerste instantie heel erg veel naar, uh, naar de inhoud van het bericht. Dus we kijken ook wel waar het vandaan komt en de bekende IP-adressen waarvan bekend is dat er alleen spam vandaan komt. Dat blokkeren we eigenlijk gelijk aan de voordeur. Maar daarna wordt er ook naar het inhoud van het bericht gekeken. En dat bericht wordt eigenlijk uit elkaar geplozen. Het wordt, uh, als het ware, abstract gemaakt in een paar, als, een, als een, paar, een paar signatures. Dat is een, uh, een rekenkundig trucje. En dan wordt gewoon gekeken in de database van... heb ik dit bericht alles eerder gezien als een spambericht? En als het dan inderdaad hetzelfde soort bericht is... dan wordt het dus tegengehouden als spam.
2: Ja, ja en wordt daar ook, hoe heet het, ook weer, kunstmatige intelligentie op losgelaten?
4: Uh, ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Er zijn uh, algoritmes, uh, zet, zeg maar overal over de wereld zijn er... Uh, zogenaamde honeypots, dat zijn uh, mailadressen die niet echt bestaan... maar die wel mail ontvangen. En die geven gewoon alles wat ze ontvangen door aan uh, een spam... Uh, of een antispam provider. Er zijn ook allerlei gebruikers die kunnen gewoon uh, melden van... hé, hey, deze mail vind ik spam. En... Alles bij elkaar wordt dat zeg maar meegenomen in een soort van ja, machine learning-achtig ding. Want kijk, nou, deze honeypots zijn te vertrouwen... en deze gebruikers zijn te vertrouwen als degene die inderdaad spam melden... wat de rest van de wereld ook spam vindt. En op die manier wordt ja. de database samengesteld van dit is echt spam.
2: Ja, ja. Michiel Steltman, mijn backup, heb
3: jij veel last van spam? Nee, nee. Ik werk er eigenlijk, eigenlijk is het een beetje een probleem dat natuurlijk naar de achtergrond is uh, verdwenen. Omdat iedereen die een, een opt-out, uh, als opt-out een junkmailfolder junk folder in zijn inbox heeft. Nou, ik weet niet of jij. Ik kijk er eigenlijk nooit meer in. Ik bedoel, eens in de tijd wordt die junkmailfolder folder gewoon weggegooid. En als er is iemand klaagt van. Uh, joh, heb je mijn mailtje gehad? Zeg ik nou, stuur het nog maar een keer. En dan kijk je er eens in. En maar normaal gesproken doe je dat niet. En uh, dat weten natuurlijk die spammers ook. Hè, die, uh, die proberen om te vermijden dat dat in die junkmailfolder folder terechtkomt. En uh, dat ze net er doorheen slippen en natuurlijk in je inbox zelf terechtkomen.
4: Ja, het gebeurt wel eens hè, dat er ook een legitieme mail in je inbox terecht of in je spambox terechtkomt. En dat, ja. Ja, dat heeft ermee te maken dat het blijft uh, een menselijk proces in feite. Ik bedoel, het, het is door computers gedaan, maar de mensen zijn degene die de algoritmes bedenken... van wat moet wel en niet spam zijn. En soms maakt iemand gewoon... Uh, een fout ergens. Bijvoorbeeld door mail te sturen naar de verkeerde personen... die dan zeggen van, hé, ik vind dit spam... en dan komt het voor de andere ontvangers dus in de spambox... terwijl die dat juist weer wel hadden willen ontvangen.
3: En nou is het ook professioneeler geworden, Zie je dat er ook patronen zijn dat er meer... bijvoorbeeld criminele organisaties zich daar... als een spam as a service of zo? Zie je dat groeien? Of is dat toch een beetje naïef van, ik probeer eens wat? en Nee,
4: er zit wel degelijk een criminele organisatie achter. Ik heb daar zelf weinig zicht op... maar ik zie wel bijvoorbeeld dat er zijn... Uh, het is zeg maar onderverdeeld in branches. Hè. Er zijn uh, criminele organisaties die specialiseren zich in het uitzetten van virussen. Het compromissen van, uh, van uh, pc's, van gebruikers, dat ze gehackt worden. Of webservers hacken, dat soort dingen. En die verkopen ze dan weer aan anderen die daar uh, op hun manier ja, ja. Uh, verder gaan. Ja. En uiteindelijk komt het dus bij een spammer terecht. Die koopt gewoon resources, die koopt adressenlijsten, die koopt Precies, ge dat gehackte pc's. Ja. Ja,
2: ja, ja. Welk percentage houden jullie nou tegen?
4: Um, nou, aan de voordeur houden we iets, al iets van 30% tegen van de mail... die binnenkomt puur op basis van IP-adres. Uh, en uh, vervolgens kijken we dus naar de inhoud van de mail... En, uh, uit metingen blijkt dat we ongeveer 99, zoveel procent van de mails, uh, van de spam's, tegenhouden. Dus ongeveer 99,8, 99,9 procent.
2: Ja, ja, ja. Nou, was er, was van de week dus uh, had uh, KPN opeens problemen. Uh, dat zou dan liggen aan, aan het spamfilter. Um, wat, wat kan er gebeuren met zo'n spamfilter? Kan dat opeens uh, een, een gebrek vertonen? Ik begrijp dat niet goed. Uh,
4: ja, ik heb geen goed inzicht in wat er precies aan de hand is bij KPN. Ik weet dat hun spamfilter inderdaad minder goed werkt. Um, uh, ik weet niet precies uh, hoe dat komt, maar waarschijnlijk. Uh, ligt het aan het feit dat uh, zo'n zo spamfilter moet je continu blijven trainen of blijven, uh, blijven updaten met de nieuwe spams die binnenkomt. Dus op een of andere manier ziet ja. hun, hun filter uh, bepaalde spams niet meer als spam. En waar dat precies aan ligt, kan ik niet zeggen.
2: Maar, uh. ik, ik weet dat, dat Nederland ooit een belangrijke bron is geweest van spam mede, dankzij de inspanningen van Michiel. Er hebben we hele goede
3: infrastructuur. Ja, niet persoonlijk
4: waar inderdaad. <lacht> <lacht> ik veel, uh, maar veel... is dat nog steeds zo? Is, is, is Nederland een belangrijke bron? Uh, nou, volgens mij valt het wel mee te laten zetten. We zijn wel, ja. een van de, we staan wel in de top 25, volgens mij. Ja. Dat komt, maar dat komt gewoon omdat we een hele grote digitale samenleving hebben waar Precies. van alles gebeurt. Maar ja, 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 ook even
3: speculatief. Uh, als je snel veel spammailtjes wilt kunnen versturen, heb je uh, extreem goede, uh, dikke verbindingen nodig. Uh, die je tegen lage kosten gebruikt. En die, hebben we... Gebruiken. En die ja. hebben we in Nederland. Ja, dus het ja. ligt voor de hand dat daar een, uh, natuurlijk een uh, verband ligt.
4: Maar ja. daarin zijn we niet uniek. Ja, ja. Peter, uh, raken we het ooit kwijt? Ik ben bang wel niet. Nee. Oké, okay, dankjewel. Jan-Pieter Cornet van Access for All...
2: voor dit uh, matig goede nieuws. <laughs> praten met computers, dat doen we al soms. Maar praten met een zelfbewuste computer, dat is nog even wennen. En dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: De slimme assistent maakt het leven makkelijk op de smartphone en ook steeds vaker op de pc en op tafel. Maar als computers zelfbewust zijn ontwikkelen, wordt het leven opeens juist heel ingewikkeld, zag redacteur Ivan Verips.
1: My computers become self-conscious. I think you mean self-aware. Nope. Je hoort de vrienden Jack en Dean van het YouTube kanaal Jack en Dean. Dean heeft een probleem. De spraakassistent op zijn niet al te nieuwe MacBook is naast slim nu ook zelfbewust geworden en heeft een persoonlijkheid gekregen.
3: I'm an out of date, fat, slow mess. You're not. I've, I've told
1: you. I like your size.
3: You've been looking at the newer models online and they're so much slimmer than me. I can't help compare myself to that.
0: Well, I was just looking. It doesn't mean I prefer them. Yeah, and you know, the newer models, they don't have as many ports, do they? Yeah, exactly. I like that you've got a DVD slot.
3: Not that you use it anymore.
1: Uh, what? Uh, maybe, maybe I should go. It lijkt net op echte relatieproblemen.
3: When was the last time you put a DVD inside me, or even a USB?
1: Do we have to do this in front of Jack?
3: Well, let's ask Jack, shall we? Jack, how often do you think a man should put a USB inside his computer?
1: Uh, well, everything's wireless these days, isn't it? So it's difficult to say. Gelukkig probeert Jack nog verzoening te brengen tussen Dean en zijn MacBook, maar. Te vergeefs. Look, you two are so good for each other. You've been through this sort of thing before and you always come out okay. You've been together for years.
3: There's something else. He's been using other devices. What? You're always on your phone. It's like I don't exist.
1: Maar dan blijkt dat Jack de Macbook van Dean ook eens gebruikt heeft. You
3: no, know, if you want for Jack, I'd never get turned
0: on. Ooh. Wait, wait, sorry. What? She's phrased that. That that sounds worse than it is. I never said you could use my computer. It was just a couple of emails. It didn't mean anything. Did you enjoy it? What? Do you like how he types on you?
3: It's different. Different? Gentler.
0: I type with purpose. I'm a fast typer.
3: I'm not always in the mood for that. I mean, why do men always want to do it hard and
1: fast? Goed, dit gekibbel gaat nog even door, maar Where do we go from here? Can we fix this?
3: I don't know this time, Dean.
1: Jack, could you give us a moment alone, please?
3: Yeah, yeah, of course.
1: Oh, oh, oh yeah.
2: Ja. Persoonlijke assistenten moeten misschien niet al te persoonlijk worden. Het hele filmpje van Jack en Dean dat vind je op bnr.nl/slash digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Als je aan social news denkt, denk je aan Reddit. Ik wel. Als je aan online video denkt, dan denk je aan YouTube. Maar er is ook wel kritiek op YouTube, bijvoorbeeld als het om censuur gaat. Het alternatief heet DTube, een decentraal systeem dat draait op de Steam-blockchain. Wat is dat? Ik ga erover praten met Roland Landegent. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Hij organiseert Steamfest, een meetup voor gebruikers van Steamit. Nou, nieuwe woorden leren. Um, leg even uit, wat is Steam? Steam met
0: dubbele is... E, hè? Steam met dubbele E, dat klopt, is eigenlijk een uh, currency... Een, een cryptocurrency net zoals Aha, uh, bitcoin. Daar houden we van. Ja. Uh, uh, die rijdt dus op een blockchain. En het uh, specifieke kenmerk van deze blockchain is dat je niet alleen transacties, monetaire transacties erin kan opslaan. Maar ook uh, blogs, blogs, dus artikelen. En andere vormen van content. Zoals video. Zoals video inderdaad.
2: Ja, ja. En wat is Steemit dan?
0: Uh, Steemit is een interface Bovenop de blockchain. dus eigenlijk een, okay. een geavanceerde block explorer. Dus Waardoor
2: je, kan... je het makkelijk kunt gebruiken. Precies. Ja. En
0: dan zie je niet alleen maar de broncode, maar dan kun je makkelijk door de artikelen heen ja.
2: bladeren. En, en niet te verwarren dus met Steam het gaming platform, want dat schrijf je met
0: EA. Dat klopt. Als je ja. googelt, dan kom je altijd op het ja. game platform uit. Ja.
2: Um, Steam, het is dus de, de basis. Uh, het heeft iets weg van, van Reddit, begrijp ik. Maar um, wat is het verschil precies? Wat, wat brengt die blockchain voor voordeel?
0: Hmm, eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant heeft het als voordeel dat... er kan eigenlijk geen censuur op worden toegepast. Ik weet niet in wat formaten Redditors, zeg maar de editors van subreddits dit doen. Maar die kunnen in ieder geval... Ja. ja. Uh, en dat kan eigenlijk niet bij een blockchain. Um, want er is niemand die de eigenaar is, behalve degene die het artikel erop heeft geplaatst. Dus die kan zelf censuur toepassen. En daarnaast um, is het, dankzij het decentrale kenmerk, uh, onmogelijk om uh, artikelen te. of om de hele blockchain uh, tegen te houden in bijvoorbeeld uh, China.
3: Ja. Interessant, Michiel? Ja, ik begrijp uh, uh, D-Tube, dus mm -hmm. dat de content niet in de blockchain zelf zit... maar dat die blok, dat uh, uh, de content, dus de video's, dat die in IPFS zitten, wat ook een soort blockchain is, maar dan
0: een, d een vuil, decentraal
3: faalsysteem. Ja. Dus ja. kun je eens uitleggen van hoe kan het dan dat content blijft bestaan... en dat het echt niet verwijderd kan worden? En waar komt die precies terecht? Ja, waar
0: Want op we welke harde schijf staat ja. die video dan bijvoorbeeld... Dus Dtube is weer, zoals je net had, over een interface. Steam een dienst, hè? Ja. Ja, ja, is een dienst, dat klopt. En is een interface weer bovenop die Steam blockchain. Mm -hmm. Dus aan de ene kant wordt de Steam blockchain wordt gebruikt om de metadata op te slaan. Dus in dit geval het artikel en een omschrijving van de video. En een link naar de IPFS video. En IPFS zelf wordt gebruikt. Dus het Interplanetary File System wordt gebruikt om... Uh, de videocontent, dus het, het bestand, de MP4, op te slaan. En IPFS werkt als volgt: je, je uploadt een uh, videobestand naar een master node, en die heeft dan de eerste kopie, en daarna wordt die kopie verspreid naar gelang het uh, gebruikt wordt. Eigenlijk net zoals een content distributie netwerk. Maar, maar wie,
2: wie stelt dan die schijfremte beschikbaar? Van wie is die?
0: Dat, 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 dat doen mensen die dat, dat uh, ja leuk vinden of uh, die daar geld mee willen verdienen zelfs. Ja, ja. Zijn kun je jezelf daarvoor aanbieden? Hoe werkt dat precies? Ja, dus? ja ja zeker. Aan de ene kant kun je dus zeg maar een masternoot... dan uh, bied je een paar uh, terabyte aan. Uh, oh ja. Bijvoorbeeld, ja, nou ja, ja goed, een paar terabyte uh, kost... Uh, Niks meer toch tegenwoordig. Nee, ja, um, en daarnaast uh, kan je zelf de software uh, van IPFS ook installeren. Het is een open source uh, programma. En dat wordt ook vaak uh, ingebakken in uh, diverse blockchain explorers ja. of uh, wallets. En dan uh, ja, kun je het uh, uh, op die manier, uh, ja, helpt je dan mee het netwerk te versterken.
3: Het ja. is natuurlijk een heel technisch verhaal. Hè? We hebben er uitgelegd ja. hoe dat zit met blockchains en zo? Dus de gemiddelde gebruiker die haakt af. Die ding nou dan ga ik weer naar YouTube. Waarom uh, die YouTube? Is dat net zo makkelijk te gebruiken als YouTube? Ziet dat er ook zo uit uiteindelijk?
0: Nou, de, de maker van uh, Dtube heeft inderdaad wel voor de, qua user interface gewoon gekeken naar uh, YouTube. Dus het ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Het enige ja. nadeel is dat omdat alle transacties op de blockchain moeten weggeschreven... en omdat de video's van een decentrale plek moeten worden afgehaald... kan daar nog wel wat worden geoptimaliseerd. Ja, ik heb gewoon een account
2: te maken, dat heb je dan nodig. En dat was al een heel gedoe. Ik geloof niet eens dat het gelukt is.
0: Ja, dat...
3: Uh... Ja, een soort bagotage of zo, hè? Moet je, je moet even, je je moet even de vermoeite vermoeite
2: noemen, ja, ja. Kun, je, kun je uitleggen hoe dat gaat en waarom dat zo is trouwens? Waarom het? Dat je, dat je door allerlei hoepeltjes moet springen om een account te krijgen.
0: In het specifieke geval van Steam uh, krijg je, wanneer je een account registreert... krijg je een klein beetje van de Steam token. En die Steam token die vertegenwoordigt een bepaalde een, waarde. Een munt
2: als bitcoin, hè? Ja, dat heb je net sorry. gezegd. Ja.
0: Ja. Uh, en die vertegenwoordigt een bepaalde waarde en om spam tegen te gaan uh, of eigenlijk uh, ja bot accountregistraties uh, zijn daar inderdaad wat uh, manuele verificaties of sms diensten. Je kan wel mm. accounts kopen, dan kun je dat in één keer omzeilen, maar het klopt. Uh, ja. Ze willen voorkomen dat in één keer de rewardpool wordt geleegd uh, door middel van heel veel bots. Uh, Accounts.
2: En um, het, het doet mij denken aan verschillende initiatieven die er eerder zijn geweest. Hè. Uh, Freenet was er in de 90's, als ik me niet vergis. Um, er was ook een peer-to-peer ja, -peer systeem waar je van alles op kon opslaan. Um, hoe voorkom je nou, als je het vergelijkt met YouTube... Hè? YouTube is het probleem, daar, daar ben je overgeleverd aan de, de grillen van Google... zal ik maar zeggen, dat uh, juist de... Vervelende video's die uh, Google zou kunnen verwijderen. dat die allemaal op DTube terechtkomen. Dat je dus een vergaarbak wordt van allerlei naars.
0: Ja. <tossimus> het, uh, het, het geen censuur toepassen heeft inderdaad uh, twee kanten. Aan de ene kant uh, wordt er geen censuur toegepast. Aan de andere ja. kant uh, kan er allerlei naars uh, terechtkomen. Uh, de interfaces die daarvoor uh, zijn ontworpen. dus bijvoorbeeld DTube of Steemit.com. die uh, zijn zo gebouwd dat uh, artikelen die worden, veel worden geliked. Uh, die uh, komen bovendrijven en artikelen die niet, uh, ja, die worden geflagd eigenlijk, die ja. worden verwijderd. Maar ze dus blijven wel uh, op de blockchain staan en kunnen daar ook niet van worden verwijderd. Ja,
2: en dat is ook iets wat ik me herinner
0: van dat Freena trouwens. Um... Wat biedt... Ik weet niet of je dat
2: herinnert. Nee, dat, dat was dus okay. voor mijn tijd, ja. Ja, precies. Ja. Dan vraag ik me af wat biedt dit voor voordelen. Maar uh, dat uh, laten we dan even in het midden. Jij bent uh, um, verzorger van Steamfest. Daar help jij mee, dat help jij mee te organiseren. Uh -huh. Wat gebeurt daar? Het is een uh, feest dat is in Portugal. In begin november, het is de tweede hè?
0: editie. Vorig jaar was het hier in Amsterdam. Heb ik dat geïnitieerd. Het, was, um, het is eigenlijk een uh, ja, soort reunie waar alle, of veel Steam-gebruikers naartoe komen. Um, Steam bestaat vooral dus uit videomakers, um, artikelschrijvers, uh, um, chefkoks die recepten erop delen. Ja, 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 ja. Iedereen schrijft over zijn passie en over zijn hobby's. En uh, die mensen, een selectie daarvan, die uh, presenteert hun verhaal in 15, 20 minuten gedurende twee conferentiedagen uh, ja, in, uh, in Lissabon. En daar komt eigenlijk. Uh, ja. Daar is, okay. iedereen, ja, is eigenlijk iedereen heel erg blij om.dat uh, iedereen verdient wat uh, met die uh, bit of cryptocurrency. En één uh, grote happiness. Dankjewel. Roland
2: Landegent, organisator van Steamfest. Dank ook aan mijn backup, Michiel Steltman. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Maar uh, niet voordat we je bijpraten over de wereld van digitaal geld. Daar heb je het weer. Dubai is het eerste land dat een officiële... door de overheid uitgegeven cryptovaluta heeft. De coin heet M-Cash en kan gebruikt worden... om allerlei diensten van de overheid te kopen. Zowel van overheden als van private partijen trouwens. Koffie, schoolgeld, de energierekening kan je ermee betalen. Maar het is ook te gebruiken om geld tussen particulieren te versturen. Dubai is duidelijk een land dat de potentie van blockchain ziet... in tegenstelling tot bijvoorbeeld China en Zuid-Korea... die de cryptocoins liever zien verdwijnen. Wij verdwijnen niet. We zijn de volgende week gewoon weer heel graag tot dan.
1: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink en Incentro.